0: La salud mental es un aspecto crucial en la vida de todas personas, pero su importancia también es muy relevante para los profesionistas tech. La industria de la tecnología es de las que evolucionan más rápido y los trabajadores de este sector se encuentran bajo una presión constante para mantenerse al día con las últimas tendencias, desarrollar nuevas habilidades y enfrentar desafíos técnicos cada vez más complejos. Ansiedad, depresión bipolaridad son algunos de los padecimientos más comunes, algunos los tenemos diagnosticados, otros no lo quieren averiguar. Hola, yo soy Mariano Rentería, soy director de ingeniería de software apasionado por la tecnología y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas de tecnología con invitados e invitadas e increíbles. Y bueno, pues en este episodio tenemos a Oli Orozco, ella es abogada y politóloga convertida en defensora de la salud mental. Actualmente está en el mundo emprendedor en un proyecto re personal relacionado justamente con la salud mental. Así que pues por eso la invité. ¿Cómo estás, Oli? Bienvenida.
1: Estoy muy bien, Mariano. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto en realidad estar aquí contigo. Vamos a hablar de salud mental.
0: Perfecto. Pues es la segunda vez de hecho que hablamos de salud mental en este podcast. Este, si no, Si no lo saben. Por ahí hay otro episodio que dejo el link en, este, en las notas de este episodio también para que lo vean y lo escuchen. Pero bueno, les voy a dar una introducción a este tema que a mí me encanta. La verdad es que la salud mental en los profesionistas tech es algo que me gusta mucho. Y fíjense, en 2021 la OSMH, que es una organización que significa Open Source Mental Health, publicó los resultados de, un, de su encuesta a profesionistas de salud mental, el cual estuvo respondiendo en su mayoría por personas de Estados Unidos. No tantas, de hecho, solo es el 31% y enfocada a Profesionistas Tech. Entonces, por eso me gusta. Eh, como les decía, ahí se detallan algunos de los retos de salud mental que tienen los Profesionistas Tech. Y bueno, por ejemplo, a la pregunta de si ¿sí es posible, ¿qué trastornos crees que tienes? 75% dijo trastorno de ansiedad, generalizada, social, fobia, etc. 62%. Trastorno del, trastorno del estado de ánimo, o sea, C, depresión, trastorno bipolar, etcétera, Síndromes de respuesta al estrés, o sea, hace mucho estrés. Trastorno de estrés postraumático, en un 20%. Trastorno de déficit de, de atención e hiperactividad. Trastorno adictivo, 8%. Trastorno disociativo, 8.3%. Trastorno de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, etcétera, Y trastorno obsesivo compulsivo, 4.2%. Estos son algunos de los que las personas se auto, vamos a decir, se auto identificaron. Eh, pero también hay otros temas mentales en tech que son muy comunes. Los he platicado también aquí en el podcast y me gusta platicar de ellos. Uno es el FOMO, Fear of Missing Out, una cosa que sufrimos muchísimos. Otro es el FOBO, Fear of A Better Option, ¿no? Este tema de que estoy en el trabajo correcto, necesito cambiarme a otro, etcétera. También hacemos, sufrimos mucho del dome-scrolling, nosotros lo inventamos, yo creo, que es hacer scroll y scroll en redes sociales y otros productos, como les digo, que nosotros mismos creamos. El síndrome del impostor, que es no creernos nuestros logros. Síndrome del Dunning-Kruger, que es que estimamos más de lo que realmente podemos. Y síndrome de supervivencia, entre otros, que es, creemos que la única forma de triunfar es sufriendo. como ves todos estos temas, Oli? <ríe> son algunos de los que yo creo que nosotros vivimos, vamos a decirlo.
1: De hecho, sí. Eh, el mundo tech tiene sus peculiaridades. Eh, yo creo que el mundo tech exacerba todo lo que uno ya trae ¿no? eh, de, de origen. Eh, todos los padecimientos de salud mental se originan en edades pues, muy tempranas de nuestra vida. Ahí se, ahí se siembra como que la semillita que después eh, va a redundar en algún tema de salud mental. Efectivamente, ahorita ya hay un poquito más de apertura en ciertos temas de salud mental. Tú mencionaste como en la encuesta número uno, ansiedad. Sí. Eh, yo creo que ahorita ya es más común escuchar que una persona acepta abiertamente eh, padecer de ansiedad, diagnosticada o no diagnosticada. Eh, igual con la depresión, incluso el déficit de atención hasta cierta medida. sí. Pero sí tenemos todavía ahí una tarea fuerte con otros padecimientos que, que son más eh, de tipo psiquiátrico, como por ejemplo trastorno bipolar o tenemos otro trastorno que es el trastorno límite de personalidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese tipo de trastornos yo he observado que todavía pesa un gran estigma sobre ellos. Incluso, y esto es algo que yo sé que tenemos que cambiar. Se utilizan el término, por ejemplo, bipolar de una manera eh, ofensiva, sí. ¿no? Entonces, eso no ayuda a remover el estigma. Y en el mundo tech, eh, pues, ¿qué te puedo decir yo? Oh, yo? O sea, yo ya venía padeciendo desde, desde mis veintes eh, sí. una ansiedad generalizada que cuando entré al mundo tech en 2016, ¡pum! Oh, se potenció al mil. Sí. Fue. La exigencia del mundo tech, eh, en todos lados, en todos lados del mundo, eh, es muy fuerte, es muy fuerte y, y es una forma de trabajo muy intensa, muchas horas, eh, demanda mucho de ti eh, el mundo tech, eh, demanda de ti que cambies tus horarios de sueño, tus horarios de comida, eh, le vas quitando tiempo a tu vida personal porque siempre hay algo urgente que hacer siempre en text siempre hay algo urgente
0: y nos gusta nos gusta la, la urgencia aquí creo que no se ve en este en este podcast pero aquí tengo un mi cuadro favorito casi es el del perrito incendiándose no el this is fine que, que me mandé hacer <risa> este en acuarela porque porque me gusta pero, ¿tú crees que se habla de salud mental, Oli? ¿Suficiente, no suficiente? ¿Qué crees que pasa?
1: Yo creo que no se habla lo suficiente, definitivamente. Creo que estamos en un proceso de ir abriendo un poquito más el tema. Esa parte me da esperanza. Eh, pero todavía hay mucho desconocimiento de, de lo que significa eh, la salud mental, ¿no? Creemos que simplemente es un bienestar acá sí. en la cabeza. Estar bien, que esté funcionando químicamente bien y el manejo emocional. Pero perdemos de vista que hay otros aspectos que también son importantes, que es, es llegar a este estado de equilibrio entre lo que tú eres y tu medio ambiente. Es decir, la salud mental no le pertenece solo uh -huh. al individuo. Y esa es una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Mi salud mental le va a afectar positiva o negativamente a mi familia, claro. a mis amigos, mis compañeros de trabajo y a la sociedad en general. Entonces, esa es la importancia de hablar de salud mental. Que una sociedad sana solamente va a ser posible si los individuos estamos sanos, física, mental y socialmente. Entonces, no, no creo que hemos llegado a ese punto, pero creo que podemos llegar a ese punto,
0: trabajando de hecho, yo aquí apuntaba en, en mis notas y te quería preguntar, ¿no? A mí me parece que aún es un estigma. La gente te recomienda hacer ejercicio antes que ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, este, o te recomiendas eh, comer bien porque comer bien te ayuda a, a curarte, ¿no? Entonces, buscamos recomendar otras cosas antes que a lo mejor asistir con un especialista de salud mental. ¿Es algo que tú ves, Oli?
1: Sí, y te voy a decir algo. Yo no creo que esté como completamente claro. mal, que se recomienden esas cosas, porque si algo he aprendido en este proceso es que ir a terapia e incluso eh, acudir con un especialista psiquiátrico no es suficiente. Claro. Está bien, por ejemplo, el tratamiento psiquiátrico es algo muy beneficioso sí. para cruzar ese puente. Cuando, cuando tus químicos en el cerebro están completamente fuera de control, y la terapia en sí misma no te está sirviendo porque tu cerebro no está funcionando adecuadamente. Entonces, ahí, ahí entra la utilidad del tratamiento psiquiátrico. Pero para que sea esto sostenible a largo plazo, sí. tiene que estar de la mano con una serie de hábitos saludables que tienes que ir construyendo sobre el camino. Yo te platico una vivencia personal. Eh, a mí hace una semana me acaban de dar de alta en un tratamiento psiquiátrico en el que yo estuve por más de dos años. Entonces, eh, para mí significó mucho eso, el lograr el alta. ¿no? Yo desde hace un año fui reduciendo medicamento para, para ansiedad y depresión y llego a este punto. Pero para poderme a mirar el alta a mi psiquiatra, yo tuve que iniciar, cuando bajé el medicamento, una serie de hábitos saludables. Hacer ejercicio tener un eh, ciclo de sueño saludable, sí. eh, alimentarme adecuadamente, no cuidar todos mis niveles en sangre, etcétera, entonces va de la mano sí. y creo también que hay personas para las que sí funciona el, el ejercicio y, y el alimentarse bien y meditación, yoga, todas estas cosas que hemos visto pero no es en el 100% de los casos, y ahí es donde debemos abrir la comunicación y hablar de una manera más pues más informada sobre las, las otras alternativas en cuestiones de cuidado de la salud mental.
0: Sí, fíjate que ese... Yo llevo, yo creo, un año, un poquito más de un año, que decidí justo meterle muchísima más galleta, vamos a llamarle, al tema de los buenos hábitos, ¿no? Igual yo... Eh, tomaba medicamentos eh, para la ansiedad y poco a poco los he ido reduciendo y los he ido reduciendo porque creo que he mejorado mucho mis hábitos, he dormido más eh, hago ejercicio, ¿no? no muy intenso pero lo hago y, y es una serie más de hábitos que me ha cambiado este que definitivamente creo yo que va como parte no es parte de estar bien contigo los hábitos son tan importantes y es algo que a veces y son tan difíciles de lograr, ¿eh? O sea, tampoco son eh, fáciles, es fácil recaer también, es fácil recuperarlos también, pero sí dependen, requieren muchísima, incluso salud mental o fuerza mental para poderlos, para poderlos continuar. Eh, una pregunta que tenía aquí, ¿en qué momento decidiste hablar más de este tema de la salud mental, tú, Oli? Fue un evento
1: en mi vida, eh, en 2020, estaba yo todavía eh, trabajando con una empresa, mi ritmo de trabajo era muy, muy fuerte. En 2020 entra COVID y eh, en agosto de 2020 mi papá fallece debido al COVID. Sin embargo, yo traía una serie de compromisos laborales que se sentían urgentes, como que no pueden esperar. Y la verdad es que no me di tiempo como de procesar eh, esa pérdida pues, tan grande sí. en la vida de cualquier ser humano. Entonces, un año después, eh, agosto del 2021, empiezo a caer una depresión muy intensa, muy, muy intensa. Y al punto de asustarme. Entonces, yo decido personalmente buscar ayuda, incluso con carácter de urgente. Y, fíjate, curiosamente, una, una empresa también de en cuestiones de salud en el mundo tech, que le está yendo muy bien, a través de ellos pude conectar yo con profesionales de la salud mental, muy competentes. Fue muy afortunada. Y conforme yo avanzaba en mi proceso, empecé a observar a mi alrededor finalmente, pues, las ciencias sociales son lo mío. Y observaba mucho. Y fue, fue un hecho muy particular. Estaba yo en, en misa un domingo y veo, me llama la atención, así en la periferia, una chica que claramente estaba teniendo una crisis de ansiedad. En ese momento. Entonces, yo en ese punto, yo ya, yo ya tenía herramientas para manejar crisis de ese tipo. Pero me quedé pensando, o sea, lo privilegiada que yo era en haber podido acceder a terapia y atención psiquiátrica y cómo las cosas se van facilitando en cuanto a manejo emocional y de crisis, pero cómo no todos tenemos esa oportunidad. Sí. Yo decía, son pasos tan simples los que te los que te sacan de una crisis de ansiedad, tan sencillos, pero no todo mundo lo sabe. De hecho, un porcentaje muy chiquito de la gente lo sabe. Y las estadísticas no mienten porque, de hecho, por ejemplo, en México se habla de que el 25% de la población adulta tiene algún tipo sí. de, pues, de tema de salud mental. Pero de ese 25% solamente un 3% busca atención. Entonces, imagínate, la, el porcentaje de población que tiene un padecimiento de salud mental y no se ha atendido por diversas causas. La voluntad no lo es todo. ¿no? Hay otras causas sociales que, que también van obstac obstaculizando al buscar estos, pues, este tipo de ayuda.
0: Hace poco, fíjate que hay un podcast que yo escucho también desde hace, por las mismas fechas, hace tres, cuatro años más o menos, que se llama The anchos Achiever, y creo que lo he platicado en este, en este podcast ya, <ríe> soy súper fan, literal se, 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 en español se llama alguien que lo logra y además sufre ansiedad, ¿no? Y, y a mí me quedó muy claro eh, que la ansiedad no tenía que ser solamente un tema malo, y claro que hay, hay este, formas o momentos en los que llega a desbordarse, pero controlada es un superpoder, o sea, es un superpoder la ansiedad en el mundo tech, si la sabes canalizar y si la sabes este, dirigir ¿no? y, y controlar. ¿no? Entonces, este, este podcast por ahí me gusta mucho. Hablan muchas personas de, de temas de, de ansiedad, de depresión, bipolaridad, etcétera Todos estos temas de, de trastornos o, o temas mentales, de salud mental. Y cómo no los han eh, detenido para lograr bastantes cosas. ¿no? Y ahorita que dices esto de los temas sociales, me recordaba que hace muy poco... Algunas de las personas que primero se espantan cuando hablas de salud mental o de problemas de salud mental son tus padres, son tus familiares, son tus círculos cercanos, ¿no? Pueden incluso ser eh, algo que, que te cierra o que te dice que no lo hagas, ¿no? Que, que, que no te lo recomienda. Y dicen en este podcast que hay estudios que dicen que muchos de los temas de salud mental son hereditarios. Y que vienen de nuestros mismos padres, de nuestros mismos abuelos, y que si lo reflexionas, ellos también los tenían, ¿no? Y ellos jamás, eh, pues, buscaron alguna ayuda, siguen a lo mejor si, claro. sin reconocerlo o sin autoidentificarse, ¿no? Porque hay personas que se autoidentifican y a lo mejor no lo buscan, pero, pero no sé si tú lo has, lo has notado por ahí, Oli. No, de hecho, sí. Eh...
1: Digamos que sí, sí, sí se toma eso de nuestros eh, progenitores y de sus antepasados, eh, aunque no siempre es un tema claro. genético, ¿sabes? No siempre es un tema de televisión, de, sí, de un ADN, químico. Sí, claro. No. Eh, la mayoría de los casos, de hecho, son sí, conductas sí. de ¿no? Lo que observamos cuando niños, cuando adolescentes, que son las edades más importantes en el desarrollo de, del ser humano. Entonces, yo sí creo que en este punto de la historia debemos tomarnos como una responsabilidad eh, personal sí. y social el romper con eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy mamá, tengo un adolescente de 12 años y yo desde hace dos años fui muy consciente de yo tengo que hacer las cosas sí. diferentes. Entonces, yo tengo que, eh, en primer lugar, eh, quitarle el estigma a psicólogos, claro, psiquiatras, no. salud mental, etcétera. En mi hogar. ¿Por qué? Porque yo quiero crear un hijo que si en algún momento necesita atención de este tipo, él se sienta sí. libre y sin ningún prejuicio a, a buscarla. Entonces, pero no solamente es como madre, ¿no? Va más allá. Yo constantemente hablo con, con mis compañeros, con la gente así de estos temas, porque me interesa saber, ¿no? o sea, realmente, por ejemplo, la gente de, que tiene cierta edad ya, adultos mayores, ¿Cómo ven ahorita en 2023 el tema? Y yo creo que sí, ya está un poquito más normalizado la cuestión de, de terapia. Sí. Pero tú comentabas algo muy, muy interesante, lo de la ansiedad puede ser un superpoder. Es cierto, la verdad es que te pone en ese modo de reacción que potencia todas tus capacidades y te hace desarrollar y entregar resultados de una manera impresionante pero eso es lo que lo hace tan adictivo
0: sí. Sí,
1: sí, sí eso lo hace adictivo eso, eso te hace como que, o sea, si estoy sintiendo sí. esto, pero ya sé o sea, este rush me va a hacer sentir después como, wow, sí. ¿qué hice? ¿cómo lo logré? entonces eh, todo eso, por ejemplo los que somos papás perdemos a veces de vista que nuestros hijos lo están observando sí. Y que en realidad ahorita es increíble la cantidad de niños ansiosos que hay. O sea, las demandas para un niño ahorita en 2023 son, no son tremendas, ¿no? Nosotros no crecimos así, con ese nivel de demanda en escuela, en actividades extraescolares y demás. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Hacer una pausa y evaluar qué estamos
0: haciendo. Sí, creo que, fíjate que eso, eso del tema adictivo me da, me, da, me da curiosidad porque otra de las cosas que hacemos mucho en tech o platicamos mucho como con orgullo eh, y a lo mejor no tiene mucho que ver, pero lo, lo voy a decir, es el tema del café, ¿no? El tema del café porque el café nos da ese rush de, de ponernos en un estado ansioso, ¿no? En un estado ansioso que se vuelve medio adictivo y sin café no puedo programar y sin café no puedo trabajar, porque es parte de este de este ciclo en el que estamos trabajando y por eso insisto, o sea, en TEC hay tantas cosas de, de temas de, de salud mental que a veces no nos damos cuenta y damos por sentado o no los relacionamos con estos otros, este con estos temas que a lo mejor salen de, nuestra, de nuestro conocimiento normal, cotidiano, ¿no? Definitivamente. El
1: café es okay. un tema, claro que sí, es este... Digo, a mí me encanta el café. Grabando eh,
0: este podcast con como... una bebida energética igual.
1: <ríe> la, 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 exacto, la bebida sí. energética. Bueno, sí, es, es realidad. Eh, la verdad es que sientes cómo tu mente sí. se, se abre, aunque después te sí. quedes con la temblorina. Eso también es muy sí. común. Y, y a mí me pasó mucho porque, por ejemplo, yo estuve una época trabajando con un equipo que estaba en uh -huh. India. Entonces, pues, para, para mí, pues, la noche era su mañana uh -huh. de ellos, que eran cuando trabajaban. Entonces, yo tenía que desvelarme este, trabajando con, con este equipo de desarrolladores. Cuando yo ya había tenido todo un día de actividad, ¿y qué hacía? Pues, obviamente, las sustancias, ¿no? El café, <ríe> la bebida energética y demás. Y me podían dar las 3 de la mañana trabajando. Y estaba, o sea, me sentía bien y al otro día me tenía que levantar porque tenía otras responsabilidades temprano. Entonces, mis horas de sueño sí. eran súper reducidas y yo no me daba cuenta que todo eso estaba abonando a un tema de una ansiedad ya pues, potenciada. Sí. Entonces, sí, 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 es, sí es todo un tema y, y te digo, es que sabes que el mundo te queda muy particular porque eh, nos exigimos sí. mucho. O sea, nos exigimos mucho y nos exigimos perfección. Y hay veces que puedes estar dándole hasta alcanzar esa perfección o casi perfección a la que aspiras. Entonces, es muy común que tra se trabajen, no sé, 18 horas diarias, y, si es necesario. Sobre todo, bueno, ustedes que son desarrolladores, ¿sí? es una cosa tremenda. A mí me me impresionada. Eh, yo ahorita, si te digo la verdad, este, no podría hacerlo porque mi prioridad ya está. En otro lado. En otras cosas, sí. Y Pero costó mucho, mucho, mucho trabajo llegar a...
0: Sí, a cuesta punto. trabajo ajustar las prioridades, ¿no? Eh, uno de los sí. temas polémicos eh, que yo veía por ahí era el tema del diagnóstico y las etiquetas, ¿no? La forma en la que se diagnostican y etiquetan los trastornos mentales como el trastorno del déficit de atención, e hiperactividad, el famoso TDAH... ...o trastorno bipolar, puede generar controversia. Algunos argumentan que estas etiquetas pueden ser estigmatizantes y reduccionistas... ...e incluso algunos dicen que no... ...algunos no les gusta que incluso existan esas etiquetas, vamos a llamarle, o diagnósticos. ¿Tú, ¿Qué has visto de Story Es cierto, es cierto, te digo,
1: bueno... Si estamos hablando, depende de la condición que estamos hablando, si estamos hablando de ansiedad o depresión, tendemos a verlo como algo temporal o pasajero, ¿verdad? Eh, nadie va a decirte, ay, yo soy una persona depresiva y me veo como depresiva de por vida, sí. porque no es así, son como temporales. Pero si hay otras condiciones que traen otros retos, eh, el trastorno bipolar para mí es el ejemplo... Perfecto, porque el trastorno bipolar pues es un trastorno manejable con medicamentos, con terapias, con hábitos, todo lo que ya hablamos, pero que de alguna forma siempre va a estar presente. Entonces, si es difícil, eh, ¿cómo separamos? O sea, ¿cómo, ¿cómo promovemos el cuidado de la salud mental sabiendo que va a llegar un momento en que va a llegar un diagnóstico? Sí pero al mismo tiempo tratamos de evitar que empezando por la persona, por el diagnosticado, se ponga esa etiqueta y que signifiquen adelante límites, ¿no? Obstáculos para su desarrollo personal. Entonces, yo lo he visto muy de cerca, he visto cómo seres muy, muy, pues muy, muy cercanos a mí, ¿no? Familiares, amigos, reciben un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno límite de la personalidad. Y... ¿Piensas que es algo que yo voy a tener que cargar el resto de mi vida? Sí. Porque yo ya, ya me diagnosticaron. Ya soy una persona con trastorno límite de la personalidad. Y entonces vas por la vida con eso porque tú te estás autoetiquetando y te le estás pegando fuerte, ¿no? Te estás pegando fuerte esa etiqueta y se convierte en un obstáculo para tu desarrollo personal, profesional, en relaciones, sí. todo. Entonces... Creo que debemos educarnos, o sea, en realidad debemos educarnos y debemos entender que un diagnóstico no te define, o sea, no te define. Si tú, Mariano, por ejemplo, tienes un diagnóstico de depresión y ansiedad, o sea, no es, ah, Mariano es un este depresivo y un ansioso. No, eres Mariano, eres una persona, eso no debe definirte. Entonces, yo creo que eso empieza también cuando una persona nos comparte el ah mira yo sufro de esto sí. el otro hacerle sentir que en primer lugar es una persona
0: sí.
1: y que esa condición que está padeciendo pues no la define como persona es una parte más de, de su vida que puede ser te decía pasajera o puede ser algo con lo que a lo mejor se sí va a tener que estar lidiando toda su vida pero aún así no claro. lo define como persona
0: eh... Fíjate que últimamente de las cosas que yo he visto polémicas en, en Twitter es que dicen, ahora se llama X, perdón, es que el tema de la salud mental se usa ahora por esta generación para llamar la atención o para escudarse detrás de, de la salud mental como que no quieren hacer cosas, etc. ¿Tú qué opinas de esto, no de que nos critican que que dicen, no, es que pues me siento mal de, de depresión hoy ¿no? no puedo trabajar, por ejemplo, que podría ser un, un motivo.
1: Pues no sé, sí, creo, creo que es una forma muy reduccionista de tratar el tema de la salud mental. Eh, creo que no nos corresponde dar por hecho nada, no nos corresponde dar por hecho que si una persona está haciendo esto para llamar la atención o no. Realmente nuestra responsabilidad es ver que las personas que necesitan ayuda la obtengan. Y hablo, por ejemplo, en el caso de las empresas. Sí. verdad Que de repente empiezan a ver afectada pues, su productividad porque dicen, ay, es que está de incapacidad por un tema de depresión, etc. Sobre todo las empresas sí. tech, que ya es donde se ve un poquito más. En trabajos más tradicionales, tú les dices, estoy deprimida y no te van a ver sí. incapacidad. ¿Estás de <risa> Entonces, eso debe cambiar, ¿ok? Sí como empresa, sí ya estás validando que la condición existe y que es una causa de incapacidad temporal. Pero, ¿qué más estás haciendo? O sea, ¿qué más estás haciendo para que esta persona pueda atenderse y en realidad acceder a un estado de bienestar emocional y mental? Claro. Entonces, yo sí creo que se, se le debe echar un poquito más ganas a brindar los recursos. Y, y cuando digo brindar los recursos, no me refiero nada más a crea un departamento donde reciban atención psicológica. Muchas veces tú cumplas con tu trabajo si tienes eh, los canales para dirigir a tus empleados a que se atiendan adecuadamente, brindas facilidades. He visto afortunadamente hay algunas empresas, algunas startups que ahorita están muy comprometidas con el tema y yo creo que los beneficios se van a sí. ver en realidad eh, en un futuro inmediato y a mediano plazo. Entonces, creo que esa cultura debe empezar a permear en las empresas más tradicionales. Sí. Pero no, no, no descartar, o sea, de que es por llamar la atención. Creo que es muy irresponsable de hecho. Decir.
0: Sí, de hecho eh, aquí en, eh, y, y digo, antes de pasar eso muchas empresas, como dices tú, creo que hay mucho más conciencia o se habla más del tema. Yo creo que hablar del tema es bueno, ¿no? O sea, no todo es malo, no todo es bueno, no todos son expertos, no todos eh, son, lo saben todo. Entonces, en cuanto se empiece a hablar, pues van a salir preguntas, van a salir respuestas, va a haber situaciones que a lo mejor no están consideradas. Entonces, yo creo que hablar está bien. Ahora existe el mes de la salud mental y todo. No hace mal. No hace mal. no Es una cosa para que Recursos Humanos te meta, otras pláticas, etcétera. Poco a poco yo creo que todo es esa, esa conversación pues te va llegando, ¿no? Quieras o no, te va llegando este, y te va, te va haciendo click, ¿no? Tanto a ti como a otras personas. Entonces, sí creo que está padre. Eh, de las preguntas que hice en, en X, este, Oli. Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En, en las notas de este episodio está el link. Y bueno, pues seguimos con el podcast. Decía que por qué mucha gente usa el tema de la salud mental para ganar likes en redes sociales. ¿Tú crees que este, lo usan? Yo creo que
1: en el mundo que vivimos el día de hoy, las personas usan... Cualquier cosa para ganar likes, es cierto, existe eso. Eh, sin embargo, lo que acabas de decir, o sea, si hablas de salud mental, se va en realidad haciendo eh, el oído sí. y la vista, se van acostumbrando a, a hablar del tema. Entonces, yo creo que independientemente de que se haga por likes o no likes, si se está hablando de una manera responsable, sí. eso sí. Porque también he visto mucho contenido irresponsable sí. en redes sociales sobre salud mental, que te hablan de, no lo que tú decías al principio, eh, antes de que busques terapia o tratamiento psiquiátrico, haz X, Y, uh -huh. Z. No puedes ir por la vida aconsejándole sí. eso a la vida. Un verdadero profesional nunca te va a decir eso. Entonces, más bien debemos como profesionalizar sí. la conversación. Eh, tenemos que, pues sí, o sea, que personas, mira, hay contenido muy sí. bueno en redes sociales. Eh, yo, de hecho, escucho tres, cuatro podcasts específicamente de salud mental y son muy buenos, o sea, ¿por qué? Porque hablan de temas particulares sí. que yo digo, o sea, debe haber al menos una persona que los escuche que diga, ay, está hablando de mi sí. tema. Entonces, digo, si esa persona lo hace o no lo hace por like, si es contenido valioso, sí. bienvenido. Pero, bueno, en este caso, todos los podcasts que yo, que yo escucho son... Eh, por profesionistas de la salud. Sí, sí, como consumidores <risa> debemos de Yo escucho es ese para... podcast
0: que te mencionaba mucho, escucho de hecho otro de, de meditación, aunque yo no hago meditación, pero lo escucho mientras salgo a trotar por las mañanas y, y me gusta escuchar estas historias de personas. Eh, Damián Miranda me dice, pregúntale cómo identificar esa delgada línea que separa dejar de lloriquear y ponerse los pantalones de... Falta de salud mental. Y creo que va un poquito relacionado con lo que te decía hace ratito, ¿no? Que, que, que queremos decir que, pues que nada, que también todo está en tu cabeza y deja de llorar y arréglalo ahorita, ¿no? O sea.
1: Sí, de hecho hay una corriente muy fuerte que yo la conocí desafortunadamente en el mundo tech, que es de que con, tu, con fuerza de voluntad tú vas a superar cualquier cosa. Y bueno, habrá cosas para las que se aplique. Pero en mi experiencia, en cuestiones de salud mental, solo agrava mm. el problema. Tú, tú no puedes eh, pedirle a una persona que con fuerza de voluntad salga de un estado depresivo, por ejemplo. Porque no sabes, o sea, no sabes realmente qué está pasando tanto en el cuerpo de esa persona como en su entorno. Entonces, por eso siempre la opción va a ser buscar a, una, a un profesional que te pueda asistir a cruzar el puente y que salgas bien librado de, del otro lado. Porque ese tipo de discurso es el que está detrás de tanto suicidio adolescente, sí. por ejemplo, ¿no? el hecho O incluso adultos, ¿no? El, el suicidio en hombres, eh, en, en la mayoría de los casos, es porque eh, sentían ese estigma de... ¿Cómo voy a buscar a este, uh, un profesional para la terapia o demás? Eso es de débiles, que además es otra ideología sí. con la que se creció. Entonces, yo creo que eso es, es uno de los mitos que debemos erradicar. Yo tengo, yo tengo como que cuatro mitos que, en los que yo me enfoco Échame. de querer erradicar. Allá. El primero es el que te acabo de decir, ¿no? Eh, buscar ayuda para mejorar tu salud mental es de débiles no es de débiles, al contrario, se requiere una gran fortaleza dar ese paso de agarrar el teléfono y ya sea que marcar una línea de la vida sí. o agendar una cita con un psicólogo o un psiquiatra, se requiere un montón de fortaleza para hacer eso. Entonces no, no es, no es signo de debilidad, deberíamos estar orgullosos aquellos que buscamos en algún momento este, la ayuda profesional. Eh, lo otro es eso de que puedes superar estas condiciones solamente con fuerza de voluntad. No es cierto, no es cierto. O sea, en realidad no, debes buscar ayuda de algún tipo. Mira, eh, mi papá nos decía, él era de esos hombres que nunca iban a buscar terapia, pero él era un hombre de fe, entonces buscaba apoyo emocional en, en los sacerdotes. Y digo, a él le funcionaba. Sí. Eso, porque eso es otra cosa, no hay una fórmula que les funcione, nos funcione a todas sí. las personas, ¿no? Y ahorita hablamos de eso. El otro es esto de un diagnóstico te va a definir y se va a quedar contigo el resto de su vida. Eso no es cierto. Y otro es el, el creer que cuidar de tu salud mental significa tomar medicamentos y tomar terapia. No, hay muchas formas de cuidar de tu salud mental. Hay tantas formas como seres humanos en este planeta y debemos explorarlas. Entonces yo creo que si nos centráramos en estos cuatro mitos que tienen que ser erradicados, estos son míos, pues, hay más que cada persona tiene. Yo creo que daríamos un gran paso hacia primero eliminar el estigma y entonces sí hacer el cuidado de la salud mental más democrático y más accesible.
0: Sí, sí ese es un. Fíjate que sí eh, se habló hace, no, no se habló, se sigue hablando de lo que tú dices, ¿no? De que también el acceso como dices tú a terapias a métodos que te ayuden a mejorar la salud mental eh, es parte del privilegio que es otra palabra que no, no le gusta mucha gente mencionar porque pues bueno también hacer ejercicio este pues cuesta no cuesta ya sea, vivir en un lugar que sea seguro o ir a un gimnasio o sea, etcétera ejemplo, yo afortunadamente vivo en, en una colonia que es muy segura entonces me salgo a correr sin el menor miedo de que me pase algo porque no pasa nada aquí pero hay personas que no tienen ese privilegio, ¿no? Incluso a veces que salgo de vacaciones y me gusta no perder ese hábito, digo, no, aquí yo creo que aquí sí si no me voy a salir a correr, no voy a hacer ejercicio en el hotel porque se siente, ¿no? Como mexicano también te la sabe. Y, y mismo caso, ¿no? El tema de un buen psicólogo, un buen psiquiatra, igual que un buen doctor, pues no, no son accesibles, ¿no? O sea, hay para todos los precios de todo, pero pues sí hay eventualmente. Y creo que hasta eso el sector salud mexicano lo ha ido reconociendo, lo ha ido incorporando en sus deficiencias que tiene el sector salud del país, ¿no? Pero ahí va, ¿no? O sea, afortunadamente creo en México ahí va, pero sí, es un, es un privilegio, pues, el acceso a estas a estas muchísimas herramientas que, como dices, está, tú hay, ¿no?
1: Sí, y es algo muy desafortunado. Y fíjate que esta cuestión, el, el privilegio es algo real. Y el, yo darme cuenta de mi propio privilegio sí. en poder costear... Terapia. En ese tiempo yo estaba tomando terapia semanalmente. Sí. Y había semanas que tomaba dos porque tomaba individual y grupal. Y eh, mis consultas con una psiquiatra. Sí.
0: Las medicinas.
1: Y mis medicamentos, sí. que en, en mi caso estaba yo recetada con medicamentos muy costosos. Y que en
0: COVID se agotaron
1: Entonces, sí, además, <risa> además. Entonces, el darme cuenta yo de mi propio privilegio. Y de esta anécdota que te digo, de esta chica que observé sí. yo en misa, yo dije, no, es que yo tengo que hacer algo al respecto. O sea, yo tengo que buscar la manera de generar un impacto verdadero para que las personas tengan acceso al menos a, estos, a estas herramientas muy básicas, como por ejemplo, recibir ayuda en medio de una crisis emocional, ¿verdad? este Más o menos conocer como que ¿Qué hábitos pueden contribuir a mejorar mi sí. salud mental? Ayudarlos a conectar con profesionales. Profesionales de todo sí. tipo. O sea, yo conozco psicólogos que te cobran 200 sí. pesos por la terapia y conozco psicólogos que te cobran claro. 2,000 pesos por una terapia. Entonces, hay de todo. No digo que todos sean buenos o malos. También he aprendido que lo que te cobre un psicólogo o un psiquiatra no define qué tan bueno sí. es. En realidad se trata de encontrar el profesional adecuado para sí. ti. Entonces, es así como yo empecé a trabajar en, en mi proyecto, que es, está ahorita en proceso. Se han ido sumando personas sí. y hemos poco a poco ido avanzando. Espero a inicios del próximo año ya lanzarlo en una versión beta. Y trata de eso. Primer, la primera herramienta en la que nos enfocamos es una herramienta SOS, que es para asistir a las personas a superar una crisis emocional. ¿no? Hasta cierto punto, con una serie de pasos, y si se agota, es como un troubleshooting, sí. ¿no trouble
0: <risa> ya reiniciaste, ya, el sí siguiente llega. paso, Exacto. desconecta el cable, sí,
1: sí,
0: esto, sigue prendido sí? el foquito, sí, sí, entonces, pues, ahora...
1: el momento sí. de conectar con, por ejemplo, con una línea de la sí. vida, ¿no? Con una línea. Entonces, son herramientas que... Y, y me he enfrentado a mis, a mis obstáculos Mariano, sí. fíjate... Eh, los primeros meses que estuve trabajando en esto, escuchaba mucho el feedback de, pues, como todo en el mundo tech y en el ecosistema emprendedor, ¿no? ¿cómo vas a hacer dinero? Y, pues, sí, claro, o sea, sí, sí es, sí se necesita hacer dinero para que sea sostenible, pero mi principal objetivo no es convertirme en una empresa unicornio. Yo hace mucho que dejé de creer en los unicornios, pero bueno, ese es otro <risa> tema. Un <risa> gran momento. Pero, pero yo realmente quiero generar algo de valor que sea sostenible y, y ya. Y ahí me di cuenta, esto no es algo en lo que yo pueda eh, recibir respaldo del de ecosistema emprendedor como está sí. ahorita. No le interesa al ecosistema emprendedor actual trabajar en estos temas, ¿no? El enfoque está en muchas otras sí. cosas,
0: ¿no? En este...
1: Financiera. Sí, y ¿no? Este tipo. Y bueno. Pero no me das movimiento.
0: O en la inversión, si, si sabes, en, en, en temas ¿Cierto? muy grandes. Y también hay, hay una corriente en Teca, afortunadamente, que habla del famoso Bootstrap, que habla del Indie Hacker, del Building Public, ¿no? Que son, este vamos a decir, resuelven problemas, no, no escalan y resuelven todo el problema de todo el mundo entero para que, como dices tú, sea un unicornio impresionante, pero no por eso dejan de hacer dinero y no por eso dejan de ser negocios muy viables, ¿no? Como pues muchos de los negocios ah. locales que tenemos cerca de nuestros domicilios, que no tienen que ver con las cadenas eh, gigantescas y que igual producen dinero y empleos, etcétera, y no por eso, pues son, eh, hay otra corriente que dice los boring business, ¿no? Los negocios aburridos, pero son <risa> negocios aburridos que, que generan lana, ¿no? No, no todo tiene que ser, este, como dices tú, como eh. los unicornios, ¿no? Eh... Otra de las preguntas que me dejan aquí en X es, eh, te lo pregunto, ¿tú sabes algo de la terapia cognitivo-conductual como herramienta para cuidar la salud mental? Este, ¿En qué consiste? ¿O es buena, no es buena?
1: Fíjate que la terapia es, todas las terapias son buenas si se aplican en la persona que la necesita. Eh, adecuada, uh -huh. sí. No, no todas las terapias sirven para todas uh -huh. las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera terapia que tomé en mi vida fue con un psicólogo psicoanalista mm. y eh, para mí fue traumático sí. tomar esa terapia. Sí. No no era para mí, porque yo estaba interesada en ese momento en escarbar en mi infancia sí, sí, sí. y sí. mi relación con mi papá y sí. mamá, ¿no? Este, estas terapias conductuales precisamente se enfocan en cambiar el comportamiento, uh -huh. ¿no? Sí, sí trabaja un poco en encontrar las causas sí. subyacentes, mm. pero sobre todo se enfocan en cambiar el comportamiento. Entonces, yo de hecho tomé una terapia que viene siendo como derivada de esta terapia cognitivo-conductual, eh, se llama dialéctico-conductual. Mm. Entonces, esta fue una terapia que originalmente se desarrolló para atender a pacientes con trastorno límite de la personalidad. Y un dato interesante la psiquiatra que la desarrolló, ella misma padecía trastorno límite mm. de la personalidad. Entonces, eh, es, algo, es un caso muy interesante, de hecho ella tiene un libro así autobiográfico, en la que te habla de cómo su propia experiencia, y ella incluso estuvo en hospital psiquiátrico internada varias veces, y digo, una, fíjate, una persona así, con un diagnóstico tan, tan rudo como ese, ¿cómo transforma eso en algo que es de valor para miles y miles de personas. Sí. Entonces, a mí a me mí gustan las, las terapias conductuales porque desde la primera, segunda sesión te empiezan a dar herramientas que tú puedes utilizar en tu día a día para mejorar tu salud mental. Y digo, bueno, hay muchas. Y sí, sí la considero una, buena. una buena terapia. Sí, Definitivo.
0: Última pregunta de personas de X. Me dice Marina def este... También, dice, no todo en el mundo tech deberíamos de hablar tanto de Elon Musk o, o de Mark Zuckerberg. También deberíamos de hablar de la ansiedad, la depresión y cómo evitar y reconocer el burnout, que es otra que no mencionamos, ¿no? El burnout también es tan común en esta, en esta profesión. Veo muchísimas personas, eh, no solo de México, Latinoamérica, sino de, de empresas importantes que sufren burnout, este... Y, y es otra cosa que comúnmente nos pasa. Y a veces también, pues, tómate unas vacaciones sol y se te quita. este Es lo único que necesitas. Ve a la playa dos días y ya estás.
1: Sí, sí es cierto. Traemos un ritmo en el mundo técnico, un, un ritmo de vida tan acelerado, tan enfocado, porque es una de las virtudes que tenemos, ¿no? Como que el, el enfoque, el enfoque en crear algo que tenemos que creer va a crear un impacto tremendo en el sí. mundo y que este va a cambiar la vida de millones de personas. Entonces, esa aspiración tan grandiosa pone un peso tremendo sobre nuestros hombros, ¿no? A nivel de, ok, yo pienso que si yo no trabajo el día de hoy para, no sé, asistir a la fiesta de cumpleaños de mi abuelita se va a acabar el sí. mundo, porque entonces yo no estoy contribuyendo a esa gran visión que, que pues nos venden nuestros founders, honestamente, ¿no? Tenemos que creer sí. en eso. Y para que cualquier emprendimiento resulte, los empleados tienen que estar casados con esa visión y hacer la suya y hacer la propia. Entonces, a veces sí sentimos que se nos va a caer el mundo si hacemos algo como muy normal, ¿no? Como, te digo, una fiesta o ir a un bar con unos sí. amigos... No, o sea, y en realidad nos damos cuenta de eso hasta que ya estamos ya burned out, ya, ya no podemos más, estamos a punto de colapsarnos. Y entonces sí, es, es como que, ok, sí, tómate unas vacaciones porque pues ya como que esto no está resultando. Entonces, ¿esto cómo se va a prevenir? Pues manteniendo un equilibrio. O sea, yo entiendo, es de lo que decían, el, el equilibrio no tiene que ser como que todo el tiempo, o sea, una, llevar una vida equilibrada no quiere decir que tú pases el mismo tiempo con tu familia sí. que trabajando. Eso no es el equilibrio. El equilibrio es que tú en realidad sientes que estás desarrollándote en todas las áreas de tu vida, en tus hobbies, en tus relaciones, en tu vida profesional también. Pero la vida profesional es una parte de tu vida nada más. No es toda tu vida. Y en el mundo podemos perder eso de vista muy fácilmente.
0: Fíjate que yo he visto, ya lo he escuchado, yo creo como de tres personas, vamos a llamarle exitosas del mundo tech, que han hablado que, que y yo creo que lo he tuiteado, que el equilibrio no existe, ¿no? Como dices tú, además pensar en equilibrio, pensamos luego, luego de, oh, a ver, tengo cuatro intereses, los parto, tengo, el día tiene 24 horas, tengo que dormir, entonces pues nada más voy a poner en las, en las horas que me quedan, vamos, que, es, que son 16 horas, voy a poner este, en partes iguales, ¿no? Y pues en partes iguales no te sale, ¿no? Entonces lo empiezas a acomodar. No. Y ellos hablan, estas personas hablan de la integración. ¿Cómo logro integrar mis gustos con mi trabajo, con mi vida, con mis hobbies? ¿Cómo encuentro un, estos tiempos, no? Por ejemplo, yo esto que hago aquí del podcast, ¿cómo lo integro con mi vida personal, con mi tiempo libre, con mi trabajo, etcétera? A mí me ha funcionado. Creo que lo he logrado hacer... Muchísimo más en lugar de decir, ay, a partir de las 6 de la tarde tengo que separar absolutamente todo, ¿no? Si también somos muy rígidos, este, podemos sufrir la ansiedad, etcétera. En cuanto, en cuanto logras ser un poquito más flexible con, con tu agenda, con tu vida, con tu trabajo, pues lo vas logrando integrar, acomodar. A mí me ha funcionado. Entonces, sí, acá, cada que escucho eso del balance, del equilibrio, digo, es que realmente es casi imposible, ¿no? O sea, a lo mejor busco otra estrategia, ¿no?
1: Sí. ¿Y sabes qué? Que es un esfuerzo, no solo es un esfuerzo individual, sí. ¿no? Es un esfuerzo también de, de nuestro sistema sí. de apoyo. Para que nosotros podamos alcanzar ese balance, eh, necesitamos llegar a acuerdos con nuestras sí. familias, con nuestros amigos, con, con nuestros compañeros del club de ajedrez, sí. o no sé. O sea, sí se necesita un sistema de apoyo fuerte, porque eso es otra cosa. Eh... No podemos hacerlo solos en realidad. Necesitamos ese apoyo. ¿Y cómo vamos a obtener ese apoyo si no hablamos? Si no le digo a mi esposo, oye, me siento muy abrumada porque estoy pasando por esto. O si no le digo a mi mamá, oye, discúlpame, no voy a poder ir a lo que ya me había comprometido, que en realidad no es tan importante, porque estoy sintiendo que, que no alcanzo, que no puedo. Entonces, necesitamos hablar. Necesitamos hablar y necesitamos... Eh, poner estos temas sobre la mesa de una manera abierta en el primer círculo que normalmente es nuestra familia,
0: familia y amigos. Es correcto. Entonces, pero sí. ¿Sí? Mm, vámonos a conclusiones, Oli. ¿Con qué te gustaría concluir este, este episodio antes de pasar a Tech Twitter?
1: Pues mira, eh, el tema es ¿por qué vamos a hablar de salud mental? Sí. ¿no? Yo creo que pudimos hablar de varias razones por las cuales debemos hablarlo. Y sobre todo yo quisiera que nos quedáramos con, con este compromiso de que para tener una sociedad sana necesitamos individuos sanos. Y parte de la salud y del bienestar integral del ser humano es una salud mental plena. Es la única forma, es el único camino, es la única manera en cómo podemos además construir cosas valiosas para la sociedad si estamos realmente en balance con nosotros mismos y con nuestro mundo. Entonces, si nos podemos quedar con ese takeaway, yo creo que es algo de mucho
0: valor. Excelente, ¿no? Y este podcast es un, un granito más en, el, en, en la arena del contenido que esperemos que, pues que vaya ayudándolos. Y pues vámonos a Tech Twitter. Empezamos conmigo. En esta ocasión traje un tweet o un post de Cody Sánchez, quien te decía que es una de estas promotoras de los boring businesses, este, negocios aburridos, y, y trae un, un mensaje que también he leído mucho, no que es si una de las formas más fáciles de cambiar tu comportamiento es juntarte con otras personas que tienen ese comportamiento que tú deseas de forma normal. ¿no? Entonces, si sí, todo el mundo está influenciado por ahí, dice, dice este, un trovador, y, pues, en este caso yo creo que tiene un poquito de razón, ¿no? No se trata así de, ay, pues, un consejo de vida millonaria o algo así, pero sí tiene mucho sentido el que te juntes con personas que tienen ese comportamiento que es muy buscas, ¿no? Y Ayuda, no sé.
1: Sí. A mí, eh, un ex jefe que por mucho tiempo fue mi mentor, además, me dijo una lección muy similar que decía, eh, al parecer es de Jim Rohn, mm. la quote original, como que tú eres el promedio de las cinco personas que son más cercanas a ti. Y te deja pensando, sí. dices, ¿con quién paso más tiempo? ¿Cómo ¿Quiénes son? son esas cinco personas? Realmente, exacto. Y realmente, o sea, sí, sí aspiro a ser como ellos, porque, digo, puede ser cierto, como todas las quotes motivacionales, ¿no? Pero a mí sí me deja sí. pensando de que debo rodearme de personas que, que realmente aporten a mi vida. Claro. Entonces, le doy una palomita. Ay,
0: Perfecto. Y <risa> leo el que tú traes, que es eh, un tuit de tu autoría, y dice, en salud mental no nos define nuestro diagnóstico, los síntomas, el malestar. Nos define lo que estamos haciendo día con día para estar mejor y para que los demás estén mejor. Es nuestro deber aliviar co colectivamente el sufrimiento emocional. Este, de tu inspiración para ese tweet, Oli.
1: Sí, eh, ven, bueno, viene lo del estigma que a, a, trae un diagnóstico, ¿no? Y cómo lo superamos, pues es mediante la acción. Si yo este, solamente me quedo con mi diagnóstico, soy una persona con depresión y ansiedad, pero no hago absolutamente nada para cambiarlo, pues entonces sí, me estoy yo... Eh, adhiriendo fuertemente esa, esa etiqueta, pero si yo empiezo a tomar acción para cambiar ese estado mental y ser una persona plena y sana, yo creo que ya estoy dando un gran paso, y, y, y el otro, lo del compromiso de aliviar colectivamente el sufrimiento emocional, va hacia, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los otros, no porque yo ya esté bien, ya, o sea, ya hice mi trabajo claro. en el tema de salud mental. No, cada que yo veo a alguien sufriendo, por ejemplo, de ansiedad, trato de compartir un poco de lo que he aprendido y trato además de motivar eh, a la persona para que, si es su elección, busque ayuda. Cuando tú le pones sobre la mesa, él, mira, yo ya fui a terapia, me sentí así, me sentí así. desde un plano normalito, no nada de que ah, me siento superior porque ya fui a terapia, no. Yo creo que la persona va a decir, ah, mira, o sea, se puede, se puede hablar. En primer lugar se puede hablar de esto, es algo normal. Entonces hay que tomarnos ese compromiso colectivo de no dejar al otro sufriendo. Eso yo creo que es lo más humano que
0: podemos hacer. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Especialmente gracias a ti, Oli, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. ¿Cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes?
1: Bien, estoy estoy en twitter es yo creo que mi única red pública estoy como oli Orozco mx eh, y ahí tuiteo de todo de salud mental de fórmula 1 sí. muchísimo entonces ahí ahí podemos estar en comunicación
0: perfecto sí justo iba a decir no Maña, mañana toca este mañana toca fórmula 1 así que bueno pues, sí, si les gusta la salud mental si les gusta la fórmula 1 Tech, les recomiendo que sigan a oli y aquí están los links en, en, la, en las notas del episodio. Y también sigan al podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Chile Molitec todo junto, ¿no? Arroba chilemolitech con Y. Inscríbanse a nuestro newsletter para que se enteren de los nuevos episodios. Reciban los, todos los links de todo el contenido que publicamos, especialmente de los videos cortos de TikTok, de Google Shorts, eh, digo de YouTube Shorts. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal igual que se llama Mariano Rentería, donde subo este podcast en video, además de por ahí un TikTok también. Este, No olviden que si les gusta el podcast, califíquenlo en su plataforma de podcast favorita. Si están en Spotify o en Apple, lo que sea, pónganle las cinco estrellitas, eh, de menos pónganle cuatro, así más personas lo conocen. Ya saben cómo son los algoritmos. Y si no les gusta el podcast, pues recomiéndelo a sus haters más cercanos.